0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Gracias por su fidelidad con diezmos y ofrendas. Siempre le motivamos a recordar, demos o no demos, Dios siempre nos bendice. Ayúdeme a orar para que sea el Señor el que nos hable esta mañana a través de su palabra. Cierre sus ojos y dígale al Señor, con sus ojos cerrados, háblame en esta mañana. Yes. Cierre sus ojos conmigo y oramos. Gracias Señor en esta mañana. Gracias por lo que has hecho hasta este momento. Gracias por el mover de tu espíritu, por enseñarnos Dios que aunque no podamos verte, tú estás obrando. Yo te pido que en este momento mis hermanos estén pidiéndote que les hables a eso hemos venido para eso hemos apartado este tiempo y esta mañana para que nos hables que no haya estorbo dios ni interno ni externo que nos quite la atención limpia los aires alrededor de este lugar que podamos tener dios tu visitación en el nombre de jesús amén y amén hace tiempo hicieron una pregunta y Yo quiero hacérsela esta mañana. ¿Por qué Satanás decidió irse directamente a atentar a Eva y no a Adán? ¿Por qué se fue con las mujeres primero y no se fue donde los hombres? ¿Por qué no se fue donde Adán? Si usted pudiera tomar, no lo vamos a hacer, pero si tuviera el tiempo de acercarse al que está a la par suya y decirle, si es hermana con mucho cuidado. Pero si es hermano, pues dele con confianza. ¿Por qué cree que se fue donde Eva y no se fue donde Adán? Y esta pregunta la hicieron, es más, es un tema de discusión teológico, ¿por qué se fue donde Eva? y no se fue donde Adán mire si le dijera todas las respuestas le voy a caer más mal pero varios dijeron mire se fue donde la mujer porque se cree en todo ¿Qué dirá usted ¿Qué decir hermanos varones ¿Qué me ayudan contestando Me dijo alguien también, ¿sabe por qué se fue donde la mujer primero? Porque ella tiene la última palabra y al hombre iba a hacer lo que ella dijera. Hoy ya se están riendo las hermanas ya. También hubieron otros que dijeron, se fue donde ella porque los hombres no oyen. Y no le hubiera oído ni entendido Y las mujeres por lo menos le oyeron y entendió Pero sabe que tiene una implicación Que se haya ido donde ella primero Usted sabe Dios le dio La prohibición directamente ¿A quién? A Adán Y Eva lo recibió Por medio de Adán si usted lee despacito va a ver que Dios le dice a Adán no coman pero si usted ve bien ya lo vamos a ver en el pasaje la respuesta de Eva a Satanás fue Dios ha dicho que no comamos ni lo toquemos fue más amplia pero aquí hay un problema cuando usted no recibe directamente la palabra, es más fácil que usted deje de creerla. Cuando usted solo la escucha, le es más fácil que venga el enemigo y se la quite. Pero cuando usted lee la palabra, usted mismo lo ha visto, sabe algo, va a ser más difícil que usted deje de creer en lo que está creyendo. Pero a pesar de que usted esté creyendo en lo que está creyendo Vamos a ver esta mañana algo El diablo, el enemigo, las promesas que están en la Biblia Están bajo ataque del enemigo Y es lo que vamos a hablar esta mañana Promesas bajo ataque Todas las promesas que están en la palabra Y que usted las ha recibido Están bajo ataque Vaya conmigo a Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5, mantenga su Biblia abierta y si puede tomar anotaciones mejor, porque así lo recibe en una forma directa, Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5, siempre son proyectados en nuestras pantallas, pero por favor tome anotaciones y mantenga su Biblia abierta, ¿lo tenemos? Génesis capítulo 3, versos del 1 al 5 Promesas bajo ataque Dice así la escritura Pero la serpiente era ¿Cómo era? Astuta Más que todos los animales del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer ¿Qué le dijo? Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios ¿qué dijo Dios? no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer ¿qué dijo? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El enemigo ataca la palabra que usted recibe de parte de Dios. El enemigo ataca las promesas que usted recibe directamente de Dios. Y quiero que haga énfasis en su mente y en corazón en esto. No se trata, en nuestra vida espiritual, de qué es lo que el apóstol Pablo dijo. No se trata de qué es lo que el apóstol Pedro dijo. No es, o no se trata de lo que el apóstol Juan dijo. Se trata de lo que Dios ha dicho. Cuando usted abre la Biblia, es cierto, Dios usó a Pablo, Dios usó a Juan, Dios usó a Pedro... Pero el que está hablando en este libro Que nosotros llamamos Biblia Se llama Dios Cuando usted abre la Biblia Es cierto, Juan escribe eso Pero no es lo que Juan dice Es lo que Dios ha dicho Si usted y yo tuviésemos Esa sensibilidad un, el, Se conoce como el príncipe de los predicadores Carlos Spurgeon Dice en uno de sus escritos si yo pudiera poner mi oído en la Biblia y fuera sensible, escucharía el corazón de Dios latir. Cuando usted lee una promesa donde Dios le dice que Él es su Dios y que nada le faltará, qué lindo fuera que abriéramos nuestro corazón y entendiéramos, no es una letra simplemente, es Dios diciéndole a usted, soy tu Dios y nada te faltará. Cuando usted lee la Biblia, si se lo va a dar al Señor, déles el aplauso. Si usted lee la Biblia y hay una promesa que le gusta, la marca, la encierra, la manda a poner en un cuadro, no es una simple palabra, es Dios hablándole a usted. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de los que estamos acá, quizás recordaremos eso Antes no había tanto lío legales que firmas de documentos La palabra de alguien pesaba Y decía, te doy mi palabra Que voy a estar a las cuatro Y estaba cinco antes de las cuatro Y hoy por los medios de comunicación llama y le pregunta Ya llegaste, llegando voy Y todavía está en la casa, ¿verdad? Ya no se confía tanto en la palabra y nuestra cultura nos enseña. La esposa, no vaya a levantar la mano, pero algunas ya no creen ni en la palabra del esposo. Los hijos son crédulos con nosotros. Y creen todo lo que le prometemos. Habrán quizás acá hijos que están desde hace tiempos esperando algo y pues síganlo esperando. Pero la palabra que usted lee en la Biblia a la hora que sea, es la palabra misma de Dios ¿Qué estoy diciendo con esto? Hay un pasaje para reforzar esto Segunda segundo de Timoteo 3.16 Yo quiero que lo vean, se lo van a proyectar Muchas veces lo ha escuchado ¿Qué dice este pasaje? Toda la escritura es inspirada por Dios Déjelo ahí, déjelo ahí Toda la escritura no está diciendo Y presta atención no está diciendo, todos los autores fueron inspirados por Dios. No, no, no. ¿Qué dice? La Escritura. Diga fuerte, mi Biblia. No, pero dígalo fuerte, mi Biblia. Es inspirada por Dios. Y cuando usted se pregunta, ¿qué es eso de que mi Biblia es inspirada? La palabra inspirada viene del griego que da a entender, respirar. Si usted ve, es el respiro de Dios el que tenemos en nuestra mano No tenemos cualquier cosa Hay seres humanos, hay cristianos también Que ante la inseguridad, pues quizás tengan algún arma Y oyen un ruido y le dicen a la familia No te preocupes, aquí está la mojosa, no te preocupes Pero usted y yo tenemos algo tenemos la respiración de Dios directamente sobre nuestra vida. Su palabra misma es y debería de ser nuestra máxima seguridad. Y fíjese cómo es que estamos poniendo la base de donde vamos a desarrollar la enseñanza, porque no estamos hablando de cualquier palabra. Usted en las redes sociales, en el internet, todo lo que encuentra, el 80, 90% es mentira tiene que saber bien la fuente de dónde lo está leyendo en el internet hoy cualquiera crea un sitio y sube lo que quiera y de repente usted sale hablando mira lo que encontré en internet no todo lo que ve en internet es cierto pero todo lo que lee en la palabra sí es cierto todo lo que está aquí escrito sí es verdad Hace años salieron con el noni que la gente andaba buscando noni Y pasó de moda el noni Pero la palabra dice que por sus llagas hemos sido sanados Y esa palabra sigue siendo real Antes que apareciera el noni Él dijo algo, al que cree todo le es posible Es su palabra, es una promesa Y muchos Muchos de los que estamos aquí esta mañana En muchas áreas han recibido promesas Matrimonios que han recibido promesas De restauración Padres que han recibido promesas Sobre sus hijos Hogares que han recibido promesas Sobre provisión Toda la palabra que usted y yo tenemos Fue inspirada por Dios Y hay una parte preciosa Vea Jeremías Capítulo 1, verso 9. Dice el profeta y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Lo que usted y yo tenemos de cualquier tamaño, de cualquier versión que podamos tener, no es cualquier libro, es la palabra respirada de Dios es el deseo profundo de Dios para nosotros sus hijos el anhelo del Señor es que usted y yo la leamos pero pasa algo no solo es el anhelo de Dios el enemigo desea que usted y yo no creamos absolutamente nada de lo que aquí está escrito ¿por qué? porque el diablo sabe algo el enemigo sabe algo esta palabra tiene poder ¿cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que esta palabra tiene poder? Él mismo lo dice, ve a Isaías, capítulo 62, verso 2, se lo están proyectando. Si puedan notarlo mejor, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Este versículo habla acerca del cambio que Dios iba a hacer en el pueblo de Israel. Después de haber sido ese pueblo perseguido, ese pueblo rebelde Después de haber sido un pueblo desobediente Después de haber sido alguien que todos los demás pueblos veían y decían ¡Ay Dios! ¡Qué bueno va a salir de él! ¿A cuántos de los que estamos acá no nos creen pues que somos cristianos? ¿No creen que de verdad venimos a la iglesia? Nuestra propia casa, alguien decía o preguntaba ¿Cuál puede ser el lugar más difícil para ser cristiano? ¿Sabe cuál es? Su casa, la suya, su casa. ¿Por qué? Porque ahí es donde. Ah, y vas a la iglesia. Y a venir de orar. Mmm, si supieran los pastores como sos. Mmm, enganchados te tenés a todos los desfados. Muchos en el carro vienen peleando. Se bajan con una unción y regresan al carro. Ajá. ¿Y qué pasó, pues? Porque eso va así. Yo no sé cuántos de ustedes no va a decir amén, pero suele ser una palabra común. ¡Ay, hipócrita! Supieran los líderes cómo sos. La casa es el lugar más difícil para ser cristiano, porque aquí es fácil. Usted tiene una soda. No debería, ¿verdad? Pero si tú tuvieras una soda cerca y un hermano se la bota No se preocupe, siervo, no se preocupe Esas cosas pasan Pero que se la boten en su casa Es difícil ser cristiano en la casa Es difícil Aquellos que servimos y tenemos hijos ¡ah! Usted aquí en la iglesia y lo hace de corazón Sirve Pero los ojos de sus hijos están así, ¿ve? Y usted los miraba Siento una presencia rara Y en el carro hija ¿Por qué me miraba así? Que así fueras en la casa papá Ah pues igualito verdad Viene Dios y, y, y oiga bien Isaías está escribiendo inspirado por Dios Y dice la gente que te puede Va a ver que de verdad Va a dar Dios una palabra Y tu vida va a cambiar esto está diciendo Isaías, Dios va a dar una palabra sobre Israel, e Israel ya no va a ser el mismo, si a usted alguien le ha dicho, no vas a cambiar, váyase a la Biblia, y se va a dar cuenta que Dios hace las cosas imposibles, posibles, alguien quizás ha ido al médico, tiene sus exámenes, complicaciones, está bien, hay que ir, Dios les ha dado la sabiduría y la ciencia a ellos, pero antes que ellos recuerde esto, si a usted Dios en una forma directa, a través de un devocional, a través de una prédica, Dios le ha dado una promesa. No es una simple palabra, es Dios respirando sobre usted y diciéndole que él tiene el poder de hacer las cosas que para usted son imposibles. Muchos de los que estamos acá, a lo largo de nuestra vida hemos recibido esa promesa. Y oiga, volviendo a Génesis, capítulo 3, el diablo se acerca sutilmente donde Eva y usa un motivo sincero. ¿Cuántos de los que estamos acá sin temor? ¿Cuántos quisiéramos ser como Dios? Si dice que la meta del cristiano es parecernos a Cristo, o sea que usted no quiere ser como Dios. Voy a volver a preguntar, ¿verdad?, ¿Cuántos quisieran ser como Dios? ¿Por qué tiene miedo? O sea, si así dice la Biblia, que el, la, la principal meta dice que es que debemos de ir creciendo, creciendo hasta llegar a la estatura perfecta de la plenitud de Cristo Jesús, sí o sí. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren ser como Dios? Vaya, los demás ya vamos a llamarlos para aceptar a Jesús. Si no está mal... Si Satanás se fue en una forma sutil. Fíjese bien. Pero pasó algo interesante. Satanás estaba usando esta frase. No le estaba diciendo que quería, si quisiera ser como Dios. Le estaba diciendo si quería ser Dios. Satanás fue sutil. Y se acerca en una forma muy sencilla. A cualquiera. Sí o sí. En Buen Salvador nos vamos chucos. No es lo mismo ser como Dios que ser Dios. No es lo mismo. No es lo mismo y por eso en ese momento es interesante lo que le dije al principio. No es igual que usted lea la palabra a que la escuche. Porque cuando usted oye puede oír cualquier cosa. El apóstol Pablo dice retenga lo bueno, desecha lo malo vea de verdad si la Biblia dice lo que está escuchando muchos de los que estamos acá oímos enseñanzas de cualquier otro lado vea si la palabra está acorde a lo que está escuchando y muchas veces nuestras emociones se dejan ir el diablo cuando se acerca sutilmente donde Eva llega y comienza a hacer un ataque en contra de una palabra que Dios había dado Adán y a Eva Llega sutilmente Y hace un ataque Lo que muchas veces hace con usted y conmigo Comienza a atacar Comienza a atacar Comienza a atacar Esto no es igual Que la parábola del sembrador Que dice Que sembró la semilla por diferentes Caminos, diferentes tierras No es igual la parábola del sembrador habla acerca de el deseo que usted de verdad tendría que tener de estudiar y de meditar en la palabra. Lo que estamos hablando esta mañana es bien distinto. ¿Por qué? Porque está hablando de una palabra que ya había sido sembrada, una promesa que ya había sido dada. ¿A cuántos de los que están acá Dios les ha prometido? Puede ser sacarlos de alguna situación económica, cambiarles el hogar, cambiarles usted mismo su carácter. Ya usted ya lo creyó, usted ya lo recibió Usted dijo, sí, esa promesa, esa palabra es para mí De eso estamos hablando De aquellos que vivimos orando y creyendo Que de verdad lo que Dios nos ha hablado se va a dar Dios por medio del apóstol Juan dice en la escritura Que no debemos de olvidar que el trabajo principal del enemigo es Robar, matar y destruir su propósito principal es robar, matar y destruir. Y a muchos de los que estamos aquí esta mañana, quizás el enemigo se sí nos ha robado. sí ha matado sueños. sí ha querido destruir. ¿Cuántas veces usted le ha pedido a Dios que le confirme una promesa que le ha dado? ¿Cuántas veces usted le ha pedido a Dios, hazme recordar Señor, si de verdad... Tú me diste esa promesa a mí. Si usted busca qué es la palabra atacar, la palabra atacar viene de una palabra italiana, hoy vamos a aprender italiano. Viene de una palabra italiana y es atacare. Repita conmigo, atacare. Dígalo fuerte, atacare. Como que estuviera atacando y atacare. La palabra ataque viene de esta palabra italiana, atacare. Me costó y la pasata con el Google ahí oyendo con atacare. Y esta palabra, su traducción enseña, empezar un combate. Empezar un combate. ¿Y por qué decimos que las promesas están bajo ataque? Porque el enemigo desea eso que internamente usted comience con un combate, cierto o no cierto lo que Dios me dice, porque lo que está viendo es muy contrario a lo que está creyendo. La esposa está oyendo una palabra que le dice, ore que Dios puede cambiarle a su esposo, pero usted está viendo que en vez de cambiar, peor se está poniendo y comienza un ataque. No que usted le dé ataque, no sé, pero comienza un ataque. ¿Es cierto o no es cierto? Durante nuestro matrimonio me ha tocado ver la pérdida de mis dos suegros y ambos por enfermedades terminales. Mi suegro con un cáncer de pulmón y mi suegra por eh, problemas renales. Y en ambos casos he podido ver cómo... Todas las promesas que Dios le iba dando a mi esposa El diablo se encargaba de eso Comenzar un ataque Poner en duda Si era cierto todo lo que está en la Biblia escrito Si es muy fácil hermano Es muy fácil para uno Leer bastante la palabra Es fácil Te puede doctorarse de cualquier Eh... Curso de Biblia Y puede conocer mucha Biblia Pero lo más difícil es cuando vienen los problemas Y tiene que poner en práctica todo lo que usted sabe Es muy fácil decir yo sé A decir yo creo La Biblia dice Sí Pero sus circunstancias dicen otra cosa Y Satanás comenzó por ese ladito con Evita Comenzó a Sutilmente ¡Ah! Dios ha dicho eso. ¿A cuántos de los que están acá ha sido el susurro? ¡Ah! Dios te ha dicho que va a cambiarlos y mira cómo está. Yo no sé cuántos de ustedes han creído que hasta la oración que hacen está mala. Y se ponen en zangulo a buscar cómo hacer una oración correcta. Y hasta piden ayuda y consejería, ¿cómo puedo hacer una oración correcta? El diablo sabe muy bien que lo que usted ha leído, lo que usted ha escuchado directamente de parte de Dios. Que la promesa que usted recibió, el enemigo sabe que eso es verdad. Cuando mira que un cristiano está recibiendo una promesa y está creyendo que aunque sus ojos vean que todo está patas arriba. Pero está leyendo que Dios es un Dios de lo imposible. El enemigo comienza a atacar poniendo duda. Poniendo Pensamientos, no, eso no es para ti. No, eso es para más espirituales. No, eso es para los que vienen a los cuatro cultos de la iglesia. No, eso son para los que tienen de 30 años de ser cristianos en adelante. No, eso es para los que nunca fallan. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que al que cree todo le es posible y comienza a atacar, comienza a atacar su mente, comienza a atacar su corazón. Por eso repito promesas bajo ataque Porque lo que el enemigo hace es iniciar una guerra Y muchos de los que están acá Quizás tienen esa guerra ¿Por qué? Porque reciben la promesa Van para su casa con la promesa Y al llegar a casa ven que las cosas son distintas Y quizás dejan de creer Llegan mañana a su trabajo Y comienzan a ver que las cosas son diferentes Son distintas la mayoría de guerras que han existido a nivel mundial han comenzado con eso, con un ataque. Con un ataque. A muchos de los que están acá quizás también su fe ha sido debilitada por un ataque. Las cosas no están cambiando como usted esperaría. ¿Cuánto tiempo de esperar recibir el cumplimiento de una promesa? Yo tengo un hermano, yo soy el último de cuatro. Más de alguna ocasión me ha escuchado quizás decirlo. Yo soy el último de cuatro hermanos. Y mi hermano, por malas decisiones de su vida, cayó en drogadicción. Y eso provocó que desde hace casi 30 años, mi hermano padezca de esquizofrenia. No sé si sabe qué es eso. Es una enfermedad mental. Y Dios hace años dio a mi corazón una promesa. Que lo veríamos sano. Y sigo orando por mi hermano Sigo orando creyendo que él va a estar sano Pero hace aproximadamente 10 años Tuve un ataque Porque en uno de sus caos mentales Mi hermano golpeó fuertemente a mi papá Y eso hizo creer que las cosas De verdad no se iban a componer Un ataque ¿Qué ataque recibe usted? Sus finanzas de repente vino una crisis que no se le esperaba Y desde ese momento mi corazón comenzó a ser atacado No vas a ver a tu hermano sano No vas a ver a tu hermano sano Y llegó un momento en que el ataque Si usted ha recibido ataques Debilitan Debilitan y no es que yo quizás haya comenzado a decir, no, pues sí, quizás no, no. Pero indirectamente, quizás hasta dejaba de orar por él. Porque decía, no, Dios así quiere. Sutilmente, el enemigo sabe cómo llegar y atacar su mente. Para que en su corazón comience a creer que las cosas no van a cambiar. Le digo, hasta el día de hoy, mi hermano, todavía sigue siendo diagnosticado con esquizofrenia. Pero llegó un momento en el que tuve que recordar esto. Bueno. ¿Y quién me dijo que lo iba a sanar? Yo le pregunto a usted, bueno, ¿y a usted quién le ha dicho que le va a ayudar, pues? ¿Quién le ha dicho a usted que las cosas no tienen que ser como las está viviendo? ¿Quién le ha dicho a usted que su familia, sus hijos, su matrimonio no tiene por qué seguir igual? ¿Quién se lo ha dicho? Mi mente comenzó con esa batalla Y es cierto, si me lo hubiera dicho cualquier humano Entendería ah, Quizás no se cumpla Pero el Espíritu Santo me llevó a recordar algo Fue Dios mismo el que usó su palabra Para darme una promesa Y si Dios lo dijo Dios tiene el poder para hacerlo Y si Dios a usted se lo ha dicho Dios tiene el poder para hacerlo Las circunstancias dicen algo pero el que tiene el control de todas las cosas está diciendo lo que en realidad puede pasar sobre su vida dele un aplauso si se lo va a dar al Señor las cosas no tienen que ser como las que estamos viviendo por eso sus promesas son atacadas Te se recordará también hace, bueno este año cumpliría dos años tuve un accidente, se recuerdan de mi mano derecha fue golpeada Casi la perdemos, pero el Señor no permitió eso. Pero justo cuando cumplí un año de, este, de mi accidente, el año pasado en agosto, comencé mi mano izquierda a sentir un dolor fuerte, pero fuerte. Y consultamos, y lo que los médicos llegaron a la conclusión fue, ¿sabe qué? Como durante un año no usó su mano derecha, y solo ha usado su mano izquierda, hay que operarle su mano izquierda porque usted tiene algo que se llama tendinitis de Kerbain y eso significa que tenemos que inmovilizarle su mano así como le inmovilizamos la otra imagínense si en un año me ha costado usar esta mano ni puedo cerrarla bien y las dos manos cuícaras a mi mente comenzó el ataque otra vez el año pasado en agosto si solo Dios sabe cómo me ha costado rehabilitar esta mano y ya también la otra, no hombre. Si yo médicamente estoy incapacitado de levantar pesos pesados, yo no puedo levantar con esta mano más de 30 libras. Ya, ahora imaginé la otra. Si cuando hay algo que mover pesado y soy el único varón, me hago para atrás, no puedo se imposibilita uno mi mente comenzó a ser atacada ¿por qué? porque yo sé que para servirle al Señor uso la voz y todo pero imagínense cómo voy a escribir si con las dos manos así y que vamos a operarlo y que vamos a operarlo oye pues me están esperando que llegue comencé a orar comencé a decirle no Señor no es así si vos querés que me operen démosle démole pero yo recuerdo una promesa que me diste en el hospital cuando estaba a punto de ser operado yo no sé si esa vez se lo conté pero cuando estaba ahí en el hospital me pasó el accidente a las 6 y 20 de la mañana me ingresaron 6 y media y me metieron a sala de operación a las 6 de la tarde casi 12 horas con la herida expuesta y llegó un momento en el que estaba tan mal que el enemigo me dijo, no vas a salir de esta. Y Dios habló a mi corazón y me dijo: sí vas a salir de esta. Y le dije al Señor en agosto: si sí, vos me dijiste que sí iba a salir de esta. Yo sé que de esta, pero me dijiste que iba a salir de esta. Hay cosas que vienen a su mente para hacerle perder la batalla. Pero esta mañana yo quiero que usted crea algo. No es su batalla, es del Señor esa batalla. No es su problema, es del Señor ese problema. No son sus finanzas, son del Señor esas finanzas. Y si a usted Dios ya le dijo que las cosas van a ser distintas, que esta mañana usted se ponga en pie de batalla y recuerde algo, ¿quién le dio esa promesa? ¿Quién le dijo que iba a abrir esa puerta? ¿Quién le dijo que iba a proveer? No acaso fue Dios mismo el que le dijo a través de su palabra Por eso esta mañana le digo Deje de estar ya en combate El diablo quiere venir y meterle a usted duda Quiere venir y meterle temor Pero usted debe de recordar algo Es que fue el que está en el trono El que me dijo que va a ser las cosas Y si él está en el trono, ¿sabe ¿Qué significa? Que tiene control de todas las situaciones Tiene control de lo que usted Y yo no lo tenemos Hay un ejemplo Está en primero de crónicas Capítulo 21, verso 1 Pero Satanás se levantó contra Israel E incitó a David a que hiciese censo de Israel Dios ya le había dicho a David No confieses en hombres Si el que va a pelear tu batalla soy yo pero a cuántos de ustedes el diablo ha venido a hacerles eso a incitarlos yo sé que es difícil en un matrimonio donde hay caos yo sé que es difícil para las esposas para las esposas muchas veces estar lidiando con un esposo que no quiere ni para atrás ni para adelante usted quisiera con todo el poder del Señor mandárselo a él ya el Señor llévatelo ya yo sé que también hay esposos que pues iban, dicen, no señor, yo creo que esta sierva allá arriba te serviría más que aquí. <ríe> yo sé que hay hijos, ¿verdad? Que ya sienten para que pueden sobrevivir sin sus padres, ¿verdad? Pero, ¿cuántos de los que estamos acá desesperadamente hemos querido solucionar nuestros problemas? Y en vez de solucionarlos, ¿qué hacemos? Los empeoramos, hermano si Dios ya le dijo quietecito te ves mejor quizás alguien ha orado por usted y le ha dicho hermana no deje de orar Dios tiene el poder pero usted mira a su esposo y dice ay si este hombre si este como que fuera hijo del diablo Dios solo Dios ya le dijo que espere Dios ya le dijo que tenga paciencia Dios ya le dijo que él puede hacer el milagro pero, ¿a cuántos el diablo nos incita a hacer otras cosas? ¿A cuántos el diablo nos incita a tomar otras decisiones? No se ha casado y quizás el diablo le incita. Como viene la hermana y ve a la iglesia y dice: Padre, qué pobreza hay aquí, Señor. Qué escasez la que hay en esta iglesia. O quizás en su trabajo. O usted ora Señor poneme un siervo cristiano Y el único que está ahí Usted dice ay paso Señor Pasa de mi esta prueba Y qué termina haciendo Casándose con quien menos esperaba Y Dios ya le había dicho espera Ya va a llegar tu muñeco de hilo vasco Espera Mandado a ser Espera yo sé que quizás su muñeco de hilo vasco lo sacaron antes de tiempo, lo pusieron al sol y se reventó, ¿verdad? Pero, pero usted lo escogió. Y si hay cosas en su matrimonio, yo quiero decirle en esta mañana, tenga paciencia. Dios sí tiene el poder para cambiar las personas. ¿Cuántos creen eso? ¿Sabe por qué? Porque a nosotros Dios nos ha cambiado. Dios puede cambiar a las personas. Pero el diablo hace eso Incita Incita a tomar otras decisiones Incita a tomar otros caminos Y usted sabe la historia hermanos A David le fue bien No Le fue mal ¿Quiere escuchar algo? Si usted no está esperando Le va a ir mal Le va a ir mal Espere Dios esta mañana ha venido a decirle Espera yo puedo hacer ese milagro. Si usted ha recibido una promesa de parte de Dios, hermano, aunque la tierra tiemble, aunque venga lo que quiera venir, recuerde quién le dijo esa promesa. Aunque las cosas, usted crea que todo está pata arriba y que en realidad en vez de cambiar se van a empeorar, espere. Fue Dios el que dijo: Le dijo a Noé, métete, mete animales. Va a llover. Pasó años Y no llovía Y la gente comenzó a decir No, es mentira No va a llover ¿Cuántos de los que están acá? A su propia familia les han dicho ¿Sabe? Dios me dijo que va a ser un milagro Y hasta en un tono burlesco ¿Y qué pasó con tu milagro? ¿Y qué pasó? Espere Dice que nuestras lágrimas No van a ser por gusto que el que sembró con lágrimas con regocijo cosechará lo que usted está esperando y lo que usted está llorando no ha sido por gusto sus ojos van a ver la gloria del Señor moverse sobre su vida al que cree dice la Biblia todo le es posible quizás para usted y para mí es imposible pues sí si para nosotros qué va a ser posible si no podemos hacer nada pero el que está en el trono lo puede hacer todo y él tiene el poder para hacerlo algo interesante Si quizás David no hubiese sido incitado Quizás alguien dijo, la historia fuera distinta Sí, tiene razón Pero al final siempre la gloria de Dios se manifiesta Hay alguien aquí que quizás ya comenzó a tomar sus decisiones ¡Deténgase! Deje que la gloria de Dios siga haciendo lo que usted no puede hacer Hay otro ejemplo, solo le van a poner la cita bíblica Esta habla acerca de la parábola del trigo y la cizaña Muchos de los que estamos acá quizás, quizás, hasta bien espirituales nos volvemos en los problemas. Usamos versículos distorsionados para nuestra conveniencia y le vamos a echar una ayudadita al Señor porque Él está muy ocupado. No, hermano, esta parábola enseña algo. Si usted deja que junto con el trigo crezca la cizaña, después usted no va a saber en realidad qué fue lo que está pasando. Y usted después le va a echar las culpas a Dios Dios nunca le dijo a usted que se metiera esa deuda Pero como usted dice que Jehová es mi proveedor Y que nada me faltará Se metió a esa deuda Dios nunca le dijo que lo hiciera Dios nunca le dijo que comprara esa casa No, si Él dice que no ha visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan No, no use la palabra a su conveniencia Espere El tiempo de Dios es el mejor Es perfecto Quizás sus promesas han sido tan atacadas Que usted ya ni quiere creer Me ha tocado aconsejar a más de alguien Y me dice, no hermano ya no Ya me dijeron tanto Es que ese es el problema Es que queremos escuchar tanto Con mucho respeto voy a decir esto Habemos muchos Que estamos necesitando una palabra urgente y andan oyendo predicaciones por todos lados. Y que en, es que en aquella iglesia hay un hermano que sopla y cuando sopla recibo el aliento a ajo quizás. No, 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 es que usted debería de sintonizar este canal. No hombre, si yo siento que sale la mano y me toca. ¿Qué pasaría si en este momento Dios abriera este techo falso? delante de nosotros y oyera una voz celestial que le dijera orad sin cesar ¿qué haría hermano? más de alguien se, as se desmaya muchos comenzaríamos a orar quizás porque Dios hablándonos no si es aquí lo dice váyase a la Biblia y dice orad sin cesar Dios no necesita abrir el techo Dios quiere que usted abra su corazón para leer la palabra Todos los días tiene algo que decirle Todos los días tiene una promesa que darle Pero todos los días también quiere recordarle Que Él es el que pelea nuestras batallas que Él es el que pelea por nosotros, que no estamos solos, que no estamos desamparados y que aunque creamos que el enemigo está ganando, es que usted y yo tenemos que recordar que su nombre es el vencedor, que su nombre es el poderoso, que su nombre es el omnipotente, que su nombre es que, que hace milagros aunque no lo creamos. Usted y yo debemos de recordar todos los días hay muchos que quizás han sido tan atacados Que ya no quieren creer Pedrito, el apóstol Pedro hizo una declaración tan poderosa ¿Y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Deje de andar buscando por otro lado Lo que en la palabra ya está escrito y usted necesita Deje de andar esperanzado No, 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 es que yo ando buscando la palabra que yo quiero Aquí está lo que necesita iglesia. Y no importa las promesas que usted haya recibido y haya sido atacado esta mañana, Dios le está diciendo, el diablo es astuto. Y así lo dijo en el primer versículo que leímos, astuto. Sabe por dónde llegarle, sabe cómo atacarle. En ningún momento el diablo le dijo, Ch -ch -ch, no, 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 no. Te cambiaron la versión, Eva. Fue sutil y fue hábil Y comenzó a hacerle creer Que las cosas no tenían que ser Como ella había escuchado La traducción En el hebreo, en el original Por eso le llamé la atención a estas palabras Si me puedes poner Otra vez, por favor El versículo 3 Génesis 3, 3 Satanás sabía algo más de algunos de ustedes ha jugado el teléfono descompuesto. Que le dicen algo y después termina diciendo otra cosa. Satanás sabía. Ay, Evita, no captaste quizás bien. Porque Dios le dijo a Adán. De ese árbol no comerás. Pero mira el versículo 3. Dijo Dios, dice Eva. No comeréis de él. Ni le tocaréis. Donde Dios le dijo a Adán que no lo tocara. El diablo sabía algo, ¡Ay, esta no ha leído bien Por eso usted en uno 1.1 dice ayúdate que te ayudaré No ha leído bien Y después anda diciendo que al que madruga Dios le ayuda Es que te lo mando, te lo mando, no Esta no leyó bien Y comenzó a atacar Y el diablo hace eso con nosotros Ah, No tiene bien sembrada la palabra fácil Ah, No está bien cimentada fácil No Algo importante en esta mañana Si de verdad usted cree que esta Biblia Es la palabra de Dios Atesórela Ámela Crea lo que aquí dice Y esté seguro Y esté segura de algo Que si aquí lo dice Así sucederá Que si así está escrito Así pasará y si usted ya lo leyó, es de esperar. ¿Por qué? Porque Dios sí cumple sus promesas. Porque Dios sí cumple sus promesas. Si usted necesita esta mañana decirle nuevamente al Señor, necesito volver a creer en ti, créame. Dios está con todo el deseo de decirle, ok, vamos de nuevo. No dejes que el mundo comience a llenar tu mente de ideas No dejes que tus mejores amigos comiencen a llenar tu mente de ideas No comiences a permitir que el enemigo use cualquier otra cosa Para distraerte de la verdad Que esta mañana su corazón y mi corazón Esté fortalecido y centrado en algo Si Dios lo ha dicho, Él lo cumplirá Si Dios se lo ha prometido, Dios lo hará Si Dios le ha dicho que abrirá la puerta, tranquilos, Él tiene la llave que abre todas las puertas que el mundo quizás nos ha cerrado y si alguien está esperando un milagro usted y yo estamos en el mejor lugar porque Él es el hacedor de milagros, dice la Biblia que al que cree, todo le es posible denle un aplauso al Señor por favor en esta mañana ¿Qué está siendo atacado en su corazón ¿Qué promesa, qué palabra Dios le ha dado que está atacando su corazón? ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, un momento conmigo? Cierre sus ojos ahí donde está. ¿Qué promesa está siendo atacada? ¿Qué le ha dicho Dios que Él va a hacer? Y que usted y yo necesitamos creer. Que él sí va a hacerlo. ¿Qué promesas están siendo atacadas en su vida? Yo quiero que oremos y adoremos al Señor con este canto en esta mañana. Cierre sus ojos, por favor. Ya casi.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor